0: justamente sobre isso, não fugir, não recuar, seguir em frente, permanecer, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, difícil de encontrar, Gênesis 12, no nome de Jesus, enquanto os irmãos procuram, nós vamos adorar o Senhor, amém? chamado não há como rejeitar não há como rejeitar Deus abençoe todos acharam a palavra do Senhor que nós possamos corresponder ao chamado do Senhor amém irmãos não estranhem minha voz minha vida está no controle do Senhor de uns tempos para cá minha voz está sumindo um pouquinho por isso a dificuldade no louvar por isso os irmãos não têm me visto com frequência aqui, ainda não sei o que é também não estou preocupada com isso porque com vós ou sem vós nós servimos e adoramos a Jesus, amém? Então, se por acaso eu estiver falando e ficar um pouquinho rouca, eu volto, repito e a gente vai conseguir chegar ao objetivo da palavra de Deus nessa noite, amém? Gênesis 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e o título aqui, para mim diz assim, na minha Bíblia O chamado de Abrão Irmãos, se eu, por acaso, falar Abraão, vocês sabem que é a mesma pessoa, tá? Porque existe o Abraão, Abraão, e existe o Abraão, depois do chamado, depois do encontro. Então, às vezes a gente se confunde, né? Abraão, Abraão. Falar Abraão, vocês vão entender que é a mesma pessoa, tá bom? Versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra... Da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Você pode abrir agora, virar a página de Gênesis capítulo 15, versículo 5. Duas folhinhas, eu acho. Capítulo 15, versículo 5 diz assim, amém? Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe, assim será tua descendência, virando mais uma página e aqui nós encerramos a leitura para iniciarmos a palavra no capítulo 18. O versículo 1 diz: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manguem, estando ele assentado a porta da tenda no calor do dia senhores aqui a tua palavra ministra sobre a tua igreja pai aquilo que o senhor já ministrou ao meu coração e que os meus irmãos possam pai ter o um entendimento daquilo que o senhor tem para nós nessa noite através da tua poderosa palavra em nome de Jesus amém os irmãos podem se assentar em nome de Jesus irmãos nós lemos três capítulos diferentes mas os três capítulos têm a mesma mensagem e o mesmo significado No capítulo 12, Deus diz a Abraão a Abraão ainda, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai No capítulo 15, Deus o levou para fora da tenda para mostrar a ele os céus... mandando ele contar as estrelas... e a história que todos nós já conhecemos... e no 18... no capítulo 18... Deus aparece para Abraão... quando ele está sentado... do lado de fora... a história de Abraão com Deus... começa em Ur... perto do Golfo Pérsico... e termina em Macpela, perto do Mar Morto... Ur seria hoje... Uma cidade que fica a 300 quilômetros ao sudeste de Bagdá, conhecido Iraque. Macpela é uma caverna onde ele foi enterrado em Hebron, ao lado de Jerusalém. Em Ur, por volta do ano 2000 antes de Cristo, Abraão recebe o chamado de Deus Ele sai da sua terra De perto dos seus parentes E vai peregrinar E a sua primeira parada é em Arã Às margens do rio Eufrates E ele fica ali por alguns anos Abraão obedece ao chamado Preciso beber muita água, tá irmãos? Abraão obedece ao chamado Abraão ouviu a voz de Deus E não questionou Abraão não perguntou a Deus O porquê de precisar sair Da terra onde ele estava Do conforto da sua casa De perto da sua família E peregrinar por um caminho Que ele nem sabia ainda qual era Abraão simplesmente Pega sua esposa Segue caminho e vai Todos nós aqui conhecemos a história de Abraão e não é nesse mérito que nós vamos entrar hoje. Que ele era idoso, que ela era idosa, que ela era estéril, que eles não tinham filhos, que ele teve um filho Ismael com a sua criada. Nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos focar hoje. Hoje é culto de busca do Espírito Santo. E como o Espírito Santo nessa semana queimou o meu coração com essa palavra. Sobre a responsabilidade do chamado Sobre ter um compromisso com Deus Sobre ter intimidade com Deus Abraão ouviu a voz de Deus Porque tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Ele A Família de Abraão não servia ao Senhor Abraão veio de uma terra idólatra, de um povo pagão A partir de Abraão, Deus institui o seu povo Deus levanta uma nação por isso ele é chamado de patriarca, o pai na fé, porque a partir dele, a sua descendência, e a gente pode observar uma coisa, durante os três capítulos que nós lemos alguns versículos, Deus sempre tira Abraão do lugar de conforto, Deus sempre fala para ele, vai lá fora, vem aqui. E quando ele está sentado na porta, Deus aparece para ele e se revela e fala com ele. Sabe o que isso significa? A gente precisa sair de dentro da casinha, de dentro da caixinha. É tudo muito bom, é tudo muito legal. Quando está tudo muito bem comigo. Hoje eu presenciei uma cena, a Renatinha até falou aqui no início do culto, e eu precisei compartilhar quando eu cheguei em casa. Não por mim, irmãos, podia ter sido com qualquer um de nós. De estar no mercado. A princípio nem fui eu quem viu, foi meu esposo que viu. E ele me balançou assim e falou: Você não viu, não? Eu falei: Não, o quê? Ele falou: O moço pegou uma salsicha, pediu para o rapaz pesar e foi para o caixa. E eu falei assim para ele. Quando ele me falou aquilo. Meu coração doeu E eu falei, meu Deus Como eu sou Ingrata Como eu não tenho Feito nada Alguém que estava do meu lado E eu nem, me, nem vi E aí eu falei assim Corre filha, ele já passou no caixa Ele, não, ele está lá, vai passar agora eu falei, corre lá e pergunta se ele aceita Um pouquinho mais do que uma A Gente, não pode dar muito, mas pergunta se ele aceita E aí ele chamou e ele falou, eu aceito. Eu posso pedir uma coisa para o Senhor. E meu marido falou, pode. Ele, eu posso pegar mais uma coisinha? Ele falou, pode, pode pegar. É só isso. Ele só, só isso tá bom. Sabe, irmãos, não estou falando aqui para me engrandecer, não, porque foi, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Porque se eu carrego esse livro aqui embaixo do meu braço, se eu subo nesse altar aqui para louvar o Senhor, lá fora eu tenho que viver tudo aquilo que eu canto, tudo aquilo que eu carrego. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Nós passamos primeiro a que eu já tinha pesado para mim. Falei, João, agora volta lá e pega mais para gente. Eu já tinha pego a, a minha, e minhas coisas, eu passei para ele. Sabe, irmãos, a gente precisa estar mais atento. Abraão vivia no meio de um povo que não servia a Deus. E quando Deus chamou, ele deu ouvido à voz de Deus. E a gente senta nesse banco. E às vezes a gente não se importa com o irmão que está do nosso lado. Irmão, não pensa assim. Ah, irmã está dando uma palavra, está dando uma bronca. Irmãos, Deus falou para mim primeiro. Deus falou comigo. Se ele bateu em alguém primeiro, foi em mim. Se alguém teve que tomar uma posição primeiro. Antes dessa palavra chegar até o teu coração nessa noite. Chegou primeiro para mim. O ano está acabando, está indo embora e a gente está preocupado com o quê? Se vão fechar tudo de novo? Ei, aonde fica o Deus que me sustenta nessa história? A minha preocupação é se o comércio vai fechar. Ah, irmão, você fala isso porque você não é comerciante. Não sou comerciante, mas dependo de alguém que tem um negócio para manter o meu emprego. Todos nós aqui somos dependentes de uma certa forma de alguém até quem trabalha por conta própria eu trabalho por minha conta se o teu cliente não for buscar o teu serviço você não tem nada e sabe quem viu teu cliente? é Deus sabe quem dá condição a minha patroa de me pagar? é Deus então todos nós estamos no mesmo saco todo mundo o país inteiro e onde fica? O Deus da nossa salvação, o Deus que nos chamou nessa história, ele continua sendo Deus. E vai continuar nos chamando, vem para cá, vem para fora. Olha ali, ó. Olha ali. Tu consegue contar? Claro que não, Senhor. Mas é isso que eu vou fazer na tua vida É isso que eu tenho para você Ir para fora, irmão É enxergar, ampliar a visão Conseguir ver além do natural A tenda te impede Me impede de alcançar aquilo que Deus tem para mim Qual é a tua tenda nessa noite? Eu sei qual é a minha tenda Eu sei qual é a minha tenda Tua tenda é o quê? Uma enfermidade? É o desemprego? É a depressão? Qual é a tua tenda? Eu estou magoado com alguém Ah é? Foi Jesus que magoou você? Quem morreu na cruz por você? Foi quem te magoou? Foi a ah, coitadinho dele Só vai ter dois trabalhos De me magoar e ficar esperando eu ficar triste Porque a minha salvação Ela vem do Senhor o meu sustento, ele vem do Senhor. O meu refúgio está no meu Senhor. E Abraão entendeu isso. Quando recebeu o chamado. Deus não podia falar com ele dentro da tenda? Sim ou não? Podia. Mas Deus queria mostrar para ele. Sabe quando a gente está explicando alguma coisa para alguém? Que a gente diz assim, já entendeu ou quer que eu desenhe? A gente às vezes brincando não fala isso. Quer que eu desenhe? É como se Deus estivesse dizendo para Abraão. Estou desenhando para você, filho, olha aqui, o que, que eu vou fazer contigo, olha o que, o que eu tenho planejado para a tua vida, é muito mais do que aquilo que os seus olhos podem ver hoje, agora, e Deus nessa noite tem um chamado para nós, sai de dentro da tenda. Vai para a porta da tenda, vai lá para fora Olha para o céu e fala Senhor, eu não tenho filho Senhor, eu não tenho condições Senhor, eu não posso Senhor, minhas forças acabaram Seja sincero para Deus Abraão não reclamou Mas mais à frente ele chega e fala assim Senhor, eu não tenho filho Eu não tenho semente, Senhor não me deu Mas não tem problema não O que nascer do meu, do meu criado vai ser meu descendente Deus fala para ele, Ei, Abraão Acorda aqui ó, oh, não terminei de falar não, estou falando ainda contigo, estou falando ainda contigo, no 18 Deus reforça, porque junto com o chamado vem a promessa, capítulo 18, vamos ler agora o versículo 9, 10... 11, 12, para entender um pouquinho melhor Por que Deus chama Abraão para fora Por que Deus nos chama Nessa noite a levantar A tomar uma atitude, a tomar uma posição Pelo amor de Deus, igreja Já passou o tempo De prostração De paralisia espiritual O que é que paralisia? causa Incapacidade de movimentação Quantos de nós, eu me incluo nisso, não me coloco fora não Quantos de nós estamos paralisados espiritualmente Sem coragem de caminhar, sem força para prosseguir E agora nós vamos entender por que Deus chama para ir para fora Capítulo 18 Versículo 9 E disse-lhe Onde está Sara, tua mulher? Lembrando que o 18 nós lemos o 1 e Abraão estava onde? Do lado de fora, na porta da tenda. E esse aqui é o diálogo do Senhor com ele. Onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela está na tenda. Onde ela estava? Na tenda. Nos problemas, na tristeza, na amargura, no lugar de limitação de visão de bênção de Deus. 10. disse Certamente voltarei a ti daqui um ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, ou seja, ela estava escondida atrás da porta. Estava atrás dele. 11 E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres... Sara não ovulava mais... Não menstruava mais... Não podia mais engravidar... 12. Assim pois... Riu-se Sara consigo... Dizendo... Ela riu sozinha... Ninguém estava vendo... Mas ela não sabia que o Senhor... Ele é onisciente... sabe de todas as coisas... Que Ele é onipresente... Estava lá fora com Abraão... E lá dentro... No oculto... Onde ninguém podia enxergá-la... Vendo o que ela estava fazendo... E ela riu-se consigo dizendo, terei eu ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão, a Abraão, por que se riu Sara dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto ela teve medo. E ele disse: Não digas isso, porque tu ristes. Ainda tentou negar, né? querendo dar uma desperta. Ah, Deus. Eu falei que a gente não ia entrar nesse ponto, mas foi importante a gente ler, para entender que quem está dentro da tenda, está preso às circunstâncias, aos problemas, ao natural, não consegue entender, nem crê no que Deus fala, não crê no seu poder, ela já havia caminhado com Abraão, já tinha visto a intimidade que ele tinha com o Senhor, que o Senhor disse que os tiraria de uma terra... Os colocaria em outro lugar... E eles continuaram sendo prósperos... Eles continuaram sendo abençoados... Mesmo tendo experiências com Deus... Ela riu... Porque ela estava dentro... Mergulhada... Completamente... Envolvida... Pela circunstância... Pelo natural... Mas aquele que serve ao Senhor Precisa aprender A viver No sobrenatural A saber que tem um Deus Que confunde a medicina A saber que tem um Deus Que cuida da família e da casa Mesmo quando no natural Não há possibilidades Junto com o chamado Vem a promessa nós podemos ver no capítulo 12, e Deus faz o chamado e apresenta a promessa e diz para ele: Sai da tua terra, da tua parentela, você te farei uma grande nação, te abençoarei. Mas só no capítulo 21, aproximadamente, 25 anos depois, é que a promessa se cumpre, mas durante todo esse período de espera Abraão caminhava obedecia adorava e edificava altar A, cam, Abraão caminhava, adorava obedecia servia e edificava altar esse era o segredo de Abraão e esse é o nosso segredo revelado através da palavra também porque Abraão não tinha uma Bíblia, não tinha um Gênesis, não tinha uma história para ele se basear e tomar por fé, não assim como alguém foi, eu também consigo e vou ser. ele não tinha, nós temos esse manual aqui que nos guia, que nos orienta, que deixa de exemplo para nós. Sabe o que eu acho lindo na história de Abraão? Que ele não ficava perguntando Deus, ó, passou uma semana e a tua promessa não se cumpriu Deus, ó, eu estou caminhando, eu estou te obedecendo Porque tem gente que caminha, tem gente que obedece Tem gente que adora, mas fica cobrando a Deus Onde o Senhor está? Será que o Senhor não está vendo os olhos do Senhor? A palavra diz que são como chamas de fogo o que, é que o fogo faz quando ele passa? Ele consome tudo o que está pela frente. Nada fica de pé. Esses são os olhos do nosso Deus. Estão sobre a nossa vida. A diferença é que Abraão acreditava na promessa. Mas não importava para ele quando ela ia se cumprir. Nós estamos invertendo os valores e as situações. As circunstâncias. Nessa geração, e eu me incluo nisso. Sabe o que tem acontecido com a gente? O Senhor se apresenta a nós. Faz um chamado. Nós aceitamos. Junto com o chamado, nós lemos aqui que vem o quê? A promessa. Porque Deus é bom, gente. Deus é bom. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ele chama e fala, ó, oh, você vai fazer... E eu já vou tá te abençoar, já estou te adiantando que eu vou te abençoar lá na frente. A gente nem caminhou ainda, nem fez por merecer, que nunca fazemos mesmo. Mas ele já falou, oh, estou te chamando, mas eu vou fazer isso para você. Só que hoje nós estamos invertendo os valores. Nós aceitamos o chamado, ouvimos o chamado. Mas a gente começa, Deus, cadê? 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 Cadê Deus? E aí sabe o que começa a acontecer? A gente começa a se esvaziar. A gente começa a diminuir a caminhada. A gente começa a parar e começa a deixar tudo para depois. Ah, depois eu faço. Depois eu vou. Depois eu canto. Depois eu prego. Depois eu limpo. Depois eu varro. Depois eu tomo uma posição. Depois eu me conserto. Depois, 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 depois. depois. E quando a palavra me diz que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Porque aí sim, todas essas coisas que eu como natural preciso e quero, elas vão me alcançar. Só depois, só depois, não esconda o seu talento. Você prestará contas. Nós vamos prestar contas do que nos foi dado a ser feito. Abra comigo para a gente já caminhar para o encerramento. Lá em Mateus 25. Mateus 25. Versículos 28, 29 e 30. Quais têm sido as nossas prioridades? Essa é uma palavra de reflexão nessa noite. Porque é tão lindo a gente falar. Eu quero o Espírito Santo, Deus. Me dá, Deus. Eu quero ser cheio até transbordar. E aí Deus olha e fala, transbordar para quem? Transbordar onde? Para você mesmo? Para ficar dentro de casa? Para ficar com um com são velha? Mateus... 25, do 28 ao 30, diz assim a palavra do nosso Deus, obrigada, essa é uma palavra muito conhecida, é a parábola dos talentos, tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância mas ao que não tiver Até o que tem Ser-lhe atirado Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. O chamado não é para ficar guardado dentro da gaveta. O chamado não é para ficar de enfeite na estante. O chamado não é para ficar empo empoeirando na prateleira da minha casa. O chamado é para eu pecar todo dia. E exercer. E colocar em ação. Ah, ninguém me dá oportunidade... Hoje eu tive a oportunidade de falar de Jesus para esse homem, eu e meu marido. Não estava com microfone, não estava de vestido, não estava diante dos meus irmãos na igreja, nem na frente do meu pastor. Eu estava diante do meu Deus. Exerce o teu chamado. Pelo amor de Deus, não recua, não volta atrás. Abraão sabia de onde Deus o tinha tirado e ele não queria voltar para lá. Quando eu abro mão do meu chamado, quando eu abro mão de exercer aquilo que Deus me deu, é como se eu dissesse para ele, o teu chamado na minha vida não vale nada. Ai irmã, mas tu não sabe a dor que eu estou sentindo. Quantas vezes já subi aqui? com o coração rasgado sangrando, doendo ferido, cheia de problema em casa sou melhor do que ninguém não irmãos, eu sei que tem muita gente aqui que também já passou por isso, que já chegou aqui se arrastando espiritualmente e dizendo Deus eu estou vindo porque eu sei que eu tenho um chamado eu estou vindo porque eu sei que eu tenho uma promessa eu estou vindo porque eu sei que o Senhor está me sustentando. Eu estou vindo porque eu sei que aquilo que o Senhor me dá, eu preciso produzir mais. E fazer com que outros sejam alcançados também. Jesus está voltando e isso não é história. Nem história do Brasil Uma história que já passou Ou uma historinha, um conto, uma lenda É algo real É algo que existe E posso te falar uma coisa Hoje está um dia mais próximo da volta dele Do que estava ontem E amanhã vai estar mais um dia E depois da manhã mais um dia E ó, oh, presta atenção numa coisa para alguns A volta já veio legal para alguns Jesus já veio para alguns Jesus já chamou alguns já foram recolhidos e cada um aqui está com uma senha nas mãos o nosso passaporte eu não tenho passaporte, nunca viajei para lugar nenhum se for de Deus um dia, quem sabe né para descansar um pouco mas quando a gente tem um passaporte E vai fazer uma viagem Ele recebe um carimbo Esse passaporte Eu não tenho passaporte daqui da terra Brasileiro Com meu nome, minha nacionalidade Eu não tenho Não tenho nenhuma viagem marcada Mas eu tenho um passaporte Espiritual No dia em que eu nasci Antes de vir para cá, antes de sair do ventre da minha linda mãe, Deus falou assim: toma filha, ó, oh, tô deixando você ir agora, mas você já tem data para voltar. Corre e vai fazer a minha obra, porque você já tem data para voltar. Não perde tempo, irmão, pelo amor de Deus, vamos parar de perder tempo, porque eu não posso. Aí quando Deus tarda com alguma coisa, porque não é tardar, é o tempo dEle, mas eu acho que Ele está tardando. Aí quando tarda alguma coisa, pelo amor de Deus, vamos nos despertar. Se não por mim, se não por você, pelo outro que ainda está lá fora perdido por aquele que ainda não foi alcançado, sabe por que não foi alcançado? Porque Deus é ruim, porque Deus não ama? Não, porque os ouvidos dele ainda estão tapados e não há quem vá lá para abrir, a palavra é bem clara, como ouvirão se não há quem pregue? Não é pregar aqui em cima com o microfone não, prega na tua casa, na tua rua, com a tua vida, com o teu testemunho, com a tua boa conduta, com a tua boa índole Sendo crente de verdade Saindo da tenda, saindo da caixinha Parando de ser crente menino Bebê na fé Que depende de tudo, de todos, o tempo todo No sentido, irmãos, não de oração, tá em nome de Jesus Porque a Bíblia diz que quando a gente precisa, a gente tem que chamar porque tem batalhas que precisam ser divididas e compartilhadas Porque a gente sozinho não tem forças A gente precisa de ajuda Mas quando eu digo menino, bebê É no sentido da birra, da manha Quem tem mais de um filho sabe disso Os filhos são diferentes Nunca um é igual ao outro Fisicamente pode até ser Mas o jeito, não é? Quem é mãe aqui, pai, sabe disso Um é mais calminho, o outro é mais agitado um dorme mais, o outro dorme menos né? quem tem o primeiro acha tudo lindo ah, o outro vai ser igualzinho, vai nada completamente diferente então quando a Bíblia diz, quando Deus diz que a gente precisa ser como criança é no sentido do afeto é no sentido do carinho é, teve um vídeo circulando aí um tempo, eu não vi na internet, eu vi na televisão de um menininho chorando, falando com a mãe dele, por favor mamãe, por favor, ele tinha feito uma compra no cartão de crédito da mãe num jogo, e a mãe brigando com ele, ele por favor, mas ele chorava irmãos, copiosamente... E a mãe não tinha batido nem nada, ela só falou Por que você fez isso? Ela entendeu que o erro foi dela Porque ela deixou lá tudo Tudo fácil no celular e ele mexeu E ele comprou, porque ele já tinha visto criança esperta irmão. As crianças hoje já nascem com um Tablet nas mãos e sabem mexer melhor Do que eu, que mal mando uma mensagem Ainda manda até errado às vezes E ele chorando E aí a mãe se compadeceu E falou, a mamãe Não vai tirar o seu diamante Ele tinha comprado diamante no jogo Caro, muito caro e ela falou, ó, oh, mamãe, não vai tirar, mas você promete que você não vai fazer mais isso, eu estou muito bravo. E a maior tristeza dele, além da mãe ter o risco de tirar o diamante do jogo, a maior tristeza dele foi ter magoado a mãe dele, entristecido. Mamãe, você me perdoa? Aí ele fala meio igual cebolinha. Mamãe, eu prometo, não vou fazer mais, você me perdoa? Aí ela, eu te perdoo, então você me dá um abraço? <risos> É nesse sentido que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança, puro de coração. A mãe estava brigando com ele, ele corria o risco de perder o diamante do jogo. Mas ele estava ali, totalmente quebrantado, reconhecendo seus erros e pedindo perdão à mãe, pedindo um abraço. Que nessa noite, a gente possa ir correndo em direção ao chamado. Correndo, Irmão, se gasta mesmo Se doa mesmo Ai, naquela igreja parece que só tem eu para fazer tudo Sinta-se privilegiado por isso Sabe por quê? Porque quando tem uma oportunidade de fazer uma dobra no teu emprego Você é o primeiro a pedir para dobrar Eu sei porque meu marido, ele fica, ele, ele fica mandando zap de folga oh, Se precisar de mim, eu tô aqui, tá? E os encarregados quando vão ter Já é o primeiro a chamar é ele se gasta assim também na obra e eu brigo a beça com ele por causa disso. Eu falo, tá bom, chega, calma, tem que ficar em casa também, tem que descansar também, tem que ter tempo para Deus também, para a obra. Não, mas eu tô lá, eu tô pregando, amém, glória a Deus. Mas a gente tem que ter, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Agora a gente está num tempo de não poder juntar muito, de não abraçar muito. E isso também é bíblico. E aí, Eclesiastes diz o que para nós? A tempo determinado para todo propósito Debaixo do céu Eu só não posso ficar parado Eu preciso ouvir o chamado E entender o que Deus quer e tem para a minha vida que É o segredo que precisava para a gente Para ter sucesso Para ser bem sucedido espiritualmente O segredo é esse Ouvido ao chamado e colocá-lo em prática, sem questionamentos, mas Deus, como vai ser? Eu não posso, eu não consigo, e aí Deus olha para nós e diz assim: Mas quem disse que eu te chamei porque tu pode alguma coisa? Quem disse que eu falei que ia ser fácil? Quem disse isso para você? Mais fácil é abrir mão, não é? Mais fácil é desistir, claro que é, irmãos, mais fácil é deixar para lá. Mas nessa noite, o Senhor nos convoca, não nos convida, porque nós fomos alistados no exército, amém? Todos nós aqui fizemos a inscrição, sabe qual é a nossa inscrição? Quem quer receber Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida? Eu. Acabou eu me alistei nesse exército e dali eu não posso mais voltar para trás eu não tenho mais essa decisão, esse direito de dizer para Deus quando eu quero, o que eu quero e do jeito que eu quero fazer, a decisão vem dele quem já serviu o quartel aqui sabe, vai dizer para o lá, pro não sei quem é grande lá coronel, capitão, como é que é o nome que dá, tenente, major sei lá, o homem lá Chegar na frente da tropa, primeiro que ninguém se apresenta de qualquer maneira. Deus ainda tem que pedir, né? Levanta, filho, que eu vou falar contigo. Fica de pé, meu filho. Vem aqui pra fora. Deus ainda pede. Quando o grande chega no quartel, ele só chega. Ele nem fala. Todo mundo, ó. Pá, faz barulho, né, irmãos? Quem já serviu aqui, né? Eu já vi filme, não. nunca servi, não. Já vi filme. Pá. Todo mundo esperando. Você ouve a mosquinha passando lá atrás, tem 500 homens. Você não escuta um. O que, que será que vai fazer agora? O que, que será que vai falar agora? Qual é a ordem que vai vir? O que, que vai vir para gente? Ó, oh, se falar, vai preso. E ele não quer nem saber o que, que falou. É ou não é, irmãos? Prontos para ouvir e para executar. Eu ouvi de um jovem uma vez que ele falou assim para a mãe dele: a mãe pediu para ele comprar pão. E eram dias que de domingo, já de tarde. E ele foi. E ela contando para nós depois, para as mulheres, que ele foi e demorou. E cadê o menino? E o menino não vem. Ela, meu Deus, a hora tá passando, vai dar a hora do culto. Esse menino não chega pão. Daqui a pouco chega ele, molhado de suor, todo esbaforido, com uma sacolinha de pão na mão. E ela, meu filho, meu Deus, você veio da onde? Ele foi lá para Santa Cruz, acho que atrás do Dom Pedro, não sei aonde, ele entrou, foi entrando, entrando, procurando, e ele achou. Eu não lembro se era um filho, eu não lembro como que foi a história, eu sei que ele demorou muito. E ela falou, meu filho, pelo amor de Deus, mas nem vou comer mais o pão que já dá a hora. Mãe, eu aprendi no quartel que missão dada é missão cumprida. Eu não ia voltar para casa sem o seu pão. Gente, é isso que nós Precisamos entender Missão dada é missão Cumprida, mas tudo Para honra e glória do Senhor Não volte para casa sem o seu pão Não deixe o teu pai te esperando em vão Não abra mão do seu chamado Quantos queriam estar aqui no meu e no teu lugar Nessa noite Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? Eu já vou encerrar a gente, infelizmente, só dá valor depois que perde. Sabe para quando eu fui valorizar, não um abrir e fechar de olhos, quando meu olho não me obedecia. E eu fui ver como era importante eu querer que ele se fechasse, porque quando eu molhasse para não entrar água e ele não me obedecia. Uma coisa tão boba, né? Tão simples. Uma vez eu fui comprar uma sandália e eu acho que não tinha o meu número, porque eu sou grande, né, um pouquinho. Não muitas, as pessoas acham que eu sou alta, eu tenho um metro e ser considerada alta, tem que ter um e né. Mas eu acho que eu sou toda assim, meia, sei lá, meio estranha. Aí o pessoal acha que eu sou grande. E então assim, como eu sou grande, meu pé também não é de princesa, né. É da Fiona, fizeram, até que enfim fizeram uma princesa mais, né, mais realista. Mas a nossa realidade. Que nem todas as princesas têm os cabelos bonitos, longos, e ficam ali sentadas esperando só o príncipe passar. Enfim. E aí, acho que não tinha o meu número, e a sandália era linda. E assim, a oportunidade de comprar alguma coisa é raro, né, irmão? A gente, né? A gente que tem filho, a gente que batalha sabe que não é todo dia que você passa e gostei. Vou levar, vou comprar. Não é toda hora que isso acontece. Nesse dia aconteceu e eu fiquei tão feliz que eu ia poder levar mas não dependia só de mim, do meu dinheiro, da minha vontade, do meu gosto, dependia do tamanho, e o moço falou, não tem, falei, moço, procura lá, pelo amor de Deus, ele falou, não tem, falei, é da vitrina, não, é da vitrina desse tamanho, olha eu, querendo que ele visse, se era 38, nunca, ele é da vitrina é 34, eu falei, ah tá, desculpa, e aí eu comecei a reclamar, que droga, eu acho que eu estava com a minha mãe nesse dia, eu não me lembro, já tem tempo, que droga! Também, por causa desse pé grande, esse pé largo, porque além dele ser grande, ele é largo, tá, irmãs? Ele é espaçoso. Então, nem todo 38 também cabe, ainda tem esse problema. Se for um 38 muito fininho, aí eu tenho que comprar 39 para poder ele ficar aqui, onde é largo, e o fininho ficar perdido vazio, lá na frente, encher de algodão e de papel. Porque ele não é fininho, ele não é um pé de princesa. Enfim, eu comecei a reclamar aí o moço voltou, ele já tinha deixado porque não tem né, e vai atender o outro né irmão vai ficar ali vendo eu chorar, minhas pitangas não vai, e aí ele pegou e voltou e falou assim, moça, deixa eu falar um negócio pra senhora não fica reclamando do seu pé não tem muita gente que não tem, queria ter um igual o teu pra poder andar e não depender de muleta, de cadeira, nem de ninguém não reclama daquilo que Deus te deu não, a senhora não levou sua sandália hoje, outro dia a senhora leva mas dá graças a Deus que a senhora tem dois pés e pode caminhar sozinha, tá bom? Fica com Deus, gente. Pá, 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 pá. Aí eu falei amém e fui embora. Vamos valorizar o chamado. Deus me chamou para ficar em pé na porta, para ser obreira. Valorize esse chamado. Deus me chamou para varrer a igreja. Valorize o seu chamado Deus te chamou para visitar no hospital Valorize o teu chamado Deus te chamou para ficar na cantina Valorize o teu chamado Deus te chamou para cuidar das criancinhas da casa dele Valorize o teu chamado Ali amanhã vai estar tá um pastor Você está cuidando do pastor que está ali ó. Pode ser o teu futuro pastor O teu futuro líder De grupo, de departamento Pode ser alguém que vai estar um dia à frente de algum trabalho, ministrando sobre a tua vida. Valorize o teu chamado. E não fuja dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor Jorge.